0: Vamos a entrar a la Palabra de Dios, al Salmo 82, verso 1. Y si tuviera que ponerle un título a lo que vamos a ver hoy, le pondría Dios nos llama dioses. Y por cierto que es uno de los capítulos de uno de mis libros, del primero de dos tomos, posesionando nuestra herencia y yo le pido por favor toda la atención no solo a los que estamos aquí los que nos están viendo por los medios y los que después ven las grabaciones que se quedan en los medios también uh, los que miran vía internet este es un tema que si ponemos atención y nos llega revelaciones muy fácil de entenderlo, pero si no, eh, podemos caer fácilmente en desvíos o en confusiones. Hemos estado mirando temas donde vimos sobre los 24 ancianos, sus funciones, eh, cómo también vimos la, ese privilegio que, que Dios promete a los vencedores en las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3, y uno de ellos es que le daré que se siente conmigo en mi trono, verdad? Eh, que es más allá de tener un trono de los que tienen los 24 ancianos, eh, privilegios tremendos. Bueno, Hoy vamos a ver un, un tema que, que realmente creo que rebasa cualquier otro en el sentido de lo que Dios realmente ha querido hacer con nosotros, con los que somos a su imagen y semejanza y nos ha redimido. Salmo 82, 1, en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, Dios está en la reunión de los dioses. Sí está conmigo, ¿verdad? Note la palabra Dios, voy a explicar esto de la manera más sencilla y aunque quizá me quede a la mitad, pero, pero que lo capte, que no se confunda y no subestime el privilegio tan grande que Dios quiere dar a sus redimidos. Dios, la palabra Dios está con mayúscula, que implica en el sentido gramatical y en el sentido con que fue puesta intencionalmente la palabra Dios. Cuando usted ve la palabra Dios con minúscula, se puede referir a cualquier otra deidad, pero no al Dios creador, al Dios sustentador, al Dios redentor, al Dios proveedor. Cuando está con mayúscula, es exclusivo de ponerla intencionalmente de que refiere al Dios creador. Dios está. No dice que estará o que estuvo. Dios está en la reunión de los dioses. Entonces, aquí se habla de Dios y dioses, note la palabra dioses con D minúscula o de chiquita, porque no es que sean estos dioses como el Dios creador. Dios, a través de otros versículos que pudiéramos ver, la Biblia habla de que Él es el Señor de los señores, y otra vez para hacer una diferenciación usando la gramática cuando dice que él es el señor de los señores la palabra señor con D mayúscula señores con S, eh, con, con S minúscula S mayúscula S minúscula también hay expresiones en la biblia de que él es el rey de reyes el rey con mayúscula reyes con minúscula y la biblia habla de falsos cristos en plural y si el momento que hay falsos cristos es que hay verdaderos cristos en plural la palabra cristo es una palabra griega que significa ungido en otras palabras hay falsos ungidos hay personas que tienen una falsa unción que no es la unción de Dios pero desde el momento que hay falsos ungidos hay verdaderos ungidos y por excelencia la Biblia habla del Cristo una cosa es ser Cristo o el Cristo con C en mayúscula y otra cosa es ser un, un Cristo un ungido son cosas distintas. Si no entendemos esos puntos, nos podemos confundir. Cuando, cuando alguien dice yo soy el Cristo, artículo determinado, pues es un loco nada más. Pero si alguien dice soy un Cristo, eh, al menos gramaticalmente está hablando bien. Verdad, Un artículo indeterminado que soy un ungido, tengo una unción como la tienen muchos, como la tienen ustedes y como la tienen otros. Y poco se habla de eso o actuamos así porque sonaría hasta presuncioso. Ahora, el Salmo 50, verso 1, voy a ir explicando, pero antes quiero enfatizar estos versos. Salmo 50, verso 1, el Dios de dioses, el dios de dioses. Ahora, La palabra dioses con minúscula, la de, no se está refiriendo, como vamos a explicar, a ídolos, a imágenes o a falsos dioses, porque Dios no es Dios de esos falsos dioses. Y cuando la Biblia dice que Dios está en la reunión de los dioses, pues no se refiere a esos falsos dioses, porque Dios no tiene negocios ahí en la reunión de ellos. Entonces, en ocasiones encontramos en la Biblia el término dioses para referirse a ídolos o a imágenes, pero en este caso si sí se habla del Dios Todopoderoso que está en la reunión de los dioses. Dios no está en la reunión de los ídolos o de las imágenes o de los falsos dioses. Entonces vemos dos aspectos. Primero, que Dios o el Señor Jesucristo no va a estar en una reunión de ídolos porque a través de las páginas de la Biblia, si algo entendemos, que Dios abomina es la idolatría. Entonces, si Dios está en la reunión de los dioses, no se puede estar refiriendo a ídolos. Entonces, Él no va a estar en una reunión de ídolos. Y, por otro lado, los ídolos no tienen poder para reunirse. Son piezas de metal o de madera o de lo que fueron hechos de barro que no tienen vida, no tienen la capacidad de moverse, no tienen la capacidad de convocarse, no tienen la capacidad de reunirse. Entonces, aquí se está hablando, pues, de dioses vivientes que tienen vida, que tienen la capacidad de convocación, que tienen la capacidad de reunirse y además cuya reunión es del agrado de Dios y por eso Él dice estar ahí. Entonces, espero que vayamos entendiendo. Salmo 82, 6. Yo dije, vosotros sois dioses. O sea, el Dios de los dioses. Yo dije, es el que dice, vosotros sois dioses. O sea, que esos que son dioses no se autonombraron dioses, sino que el Dios Todopoderoso es el que les dice, ustedes son dioses. Ellos no se autonombraron dioses. Es Dios quien les delega eso, quien, quien los pone, digamos, en ese rango. Y luego, para aclarar todavía el Salmo 82, y dice, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. No puede quedar más claro. A quienes le está llamando Dios, dioses, a los hijos del Altísimo. Y los hijos del Altísimo son seres vivientes, tienen su espíritu, se pueden reunir, se pueden convocar. Aquí estamos en una reunión de esas, de los hijos del Altísimo. Entonces, el Señor nos quiere ver siempre en el lugar privilegiado que Él nos da y para ratificarlo nos dice o dice lo que somos a sus hijos. Aquí Dios está llamando dioses a los hijos del Altísimo, aquellos que han salido de Él y que, como vamos a ver, fueron creados en Él y por lo tanto tienen su naturaleza, tienen su genética. Bien. Ahora, ¿alguien pudiera pensar, si no aquí los que nos están mirando o los que oirán o verán este mensaje ¡ay! ese fue el pecado de Satanás cuando era un querubín antes de ser Satanás él quiso ser Dios y ya con esa frase solito se está explicando el querubín quiso ser Dios estos dioses no es que ellos eligieron ser dioses, es Dios quien se los dice. Es, para empezar es una gran diferencia. Nosotros no hemos querido ni queremos tampoco ser dios. Yo jamás de los jamás pretenderé ser dios pero no voy a pecar de falsa humildad y con ello ignorancia escritural de que si Dios nos da ese privilegio a sus hijos porque tenemos su genética, su naturaleza y nos dice que somos dioses en plural, ¿verdad? ¡Ay, no, no! La sangre de Cristo, no, es que no lo dice usted, no lo digo yo, lo dice Dios, ese es el asunto. Y usted es un Dios, no porque pretende serlo o ambiciona serlo, ni porque se sienta digno o merecedor, no, no. Simplemente acepta una designación divina. Entonces, una cosa es ser Dios y otra cosa es ser un Dios este querubín, antes de ser lo que es diablo y Satanás, él quiso ser no un dios, sino ser Dios. Él no pretendía ni siquiera un trono, no, él quería destronar a Dios y sentarse en el trono de Dios. Él quería eso. Si sí entendemos los puntos tan claros, una cosa es ser el cristo y otra cosa es ser un cristo o un ungido una cosa es ser el señor y otra cosa es ser un señor hay cosas que tal vez la cultura llámese religiosa o la cultura étnica eh, a veces nos ayuda a asimilar por costumbre ciertas cosas, pero hay otras que también nos bloquea para aceptarlas. Por ejemplo, es muy común que nosotros nos dirijamos a las personas y, y a manera de honra le decimos Señor, ¿eh? Dios lo bendiga, Señor. Y es algo, algo común, ordinario, y lo tomamos por cultura como una expresión de honra. Pero la verdad es que Señor en el, en el tono escritural y antiguo tenía que ver con propiedad. Mi Señor, o sea, soy propiedad de. Entonces, una cosa es ser el Señor y otra cosa es ser un Señor. Una cosa es ser el Rey y otra cosa es ser un Rey. Son cosas dimensionalmente distintas, distintas. Si no las entendemos, pues temas como estos no nos caben. Ay, wow. Y cuando las entendemos y somos humildes, sensatos, nos estimulan a servir a Dios con, con extrema gratitud, porque nadie nos vamos a sentir dignos de esta posición, de esta designación que Dios nos da. El querubín, que hoy es diablo y Satanás, él fue creado, pero no tenía la genética de Dios, no tenía la naturaleza de Dios. Él era una criatura igual como los demás ángeles, arcángeles, serafines o querubines. Sin embargo, en cuanto a los que él dice que son dioses, en ellos implanta su genética, su naturaleza, su imagen, su semejanza, no así con las demás criaturas. Y además vamos a ver otros detalles sobresalientes en esto. Él está llamando, pues, dioses a todos los hijos del Altísimo ahora yo pudiera preguntar ¿cuántos hijos del Altísimo hay aquí? y es por gracia de Dios sin duda bueno, y si admitimos que somos hijos del Altísimo Él está llamando dioses a los hijos del Altísimo ahora, esto nos debe ceñir no solo a vivir agradecidos con Dios, sino también a comportarnos como lo que somos. A comportarnos como lo que somos. Eso nos, nos debe estrechar, pues, al buen testimonio. Entonces, a nosotros, pues, el, el Dios de dioses nos llama dioses. El rey de los reyes nos llama reyes, el señor de los señores nos llama señor o señores. Y una cosa pues es ser Dios con mayúscula y otra cosa es ser Dios con minúscula. Nosotros, sus hijos, fuimos creados para ser dioses, para ser reyes, para ser señores, para ser cristos. ¿por qué? porque salimos de él, tenemos la genética de él y esto a mí me parece hasta en el sentido natural un pez que tiene, pues pescaditos un chango, una changa que tiene, pues changuitos y Dios, si salimos de él y tenemos su genética entonces ¿qué somos? podemos decir pues diositos de ninguna manera somos Dios, pero esa es nuestra naturaleza. Ahora, Satanás no fue creado para esto, sino sencillamente fue creado para ser un querubín. Esto de ser dioses no estaba reservado para él o para los serafines o los querubines o los arcángeles, como ya lo hemos dicho, porque ellos fueron creados mientras que nosotros hemos sido engendrados. Las otras criaturas, ángeles, querubines, serafines, etcétera, y todo lo demás fue creado por Él, así lo enseña la Biblia, pero nosotros fuimos creados en Él, que es distinto en él cambia la escritura así lo dice esto hace una gran diferencia y repito nosotros no pedimos eso Dios determinó hacerlo así y cuando él dice vosotros sois dioses significa que nos hizo para eso para ser dioses es una designación divina divina ¿Y quién le puede contradecir al Creador? Nadie puede ir en contra de esta designación divina y ometerse en una falsa humildad y decir, no, 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 yo no acepto eso, yo no hago nada. ¿Sí? Eh, puede ser una falsa humildad, puede ser ignorancia. De, de las sagradas escrituras pero ni tampoco esto es para para entrarle a la hinchazón a la fanfarronada a la presunción sino que haga brotar de nosotros gratitud y el anhelar representarlo a él de manera digna y de ahí que muchos hijos e hijas del Altísimo, hombres y mujeres de Dios, a veces cargando no el manto de la humildad, sino una falsa humildad, el demonio los tiene marginados como, como nada, como si fuera nada. Baila sobre ellos cuando deben sacudirse todo demonio miserable, y que Satanás se dé cuenta que usted está consciente de quién es. Se la pongo fácil. Si usted fuera el hijo o la hija del gobernador del Estado, o hasta del mayor de la ciudad, no se diga si es hijo o hija de la presidenta. ¿Usted cree que va a andar así todo, todo encogido y todo? No valgo nada. No, no, se levanta hasta el cuello. ¿Eh? Imagínese aquí sobrepasa cualquier privilegio Dios nos ha puesto en posición de tomar dominio sobre toda fuerza del enemigo dominio Él es el que nos califica como pequeños dioses. empero si voy otra vez al Salmo, cuando dice el Salmo 82, 6, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. Pero el verso 7 dice, empero como hombres moriréis. Quiere decir que él está hablando a dioses hombres Y los dioses hombres a diferencia de él Resultan ser mortales estos dioses en, Pero como hombres entonces Vosotros sois dioses e hijos vosotros del altísimo Está llamándole dioses a los hijos del altísimo Le está llamando dioses a dioses hombres que por la naturaleza humana han de morir. Y han de caer o morir como cualquiera de los tiranos. Como si no fueran dioses. Morirán igual como los que no son dioses. Pero eso no les quita que sean dioses. Aleluya. Entonces, ¿de qué modo nosotros como dioses en nuestro interior fuimos creados y bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo? Hemos tocado mucho la cita de Efesios 1, ¿verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y habla cómo es que fuimos creados en Él, en lugares celestiales en Cristo. ¿Cómo es que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús? ¿Qué ser tiene esos privilegios inmensos y tan grandes? Nadie, no hay querubín, no hay serafín, no hay ángel, no hay nadie en el universo que tenga esos privilegios. Cómo fue creado y para qué fue creado que los hijos del Altísimo. Ahora, venimos a participar de carne y sangre y en la condición de una naturaleza que cayó de una posición privilegiada y morimos. Y en esa condición venimos a ser menos que los ángeles, pero veamos... Este pasaje respondieron en los judíos diciendo, en Juan 10, 33 y 34, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, aquí viene el contraste, ¿verdad? Los judíos al ver al Señor Jesús con sus ojos naturales, carnales, Antidios, aunque llenos de religiosidad, no veían a Dios encarnado en Jesús. Veían un simple hombre. Porque tú siendo hombre, te haces Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿era ese hombre Dios? Sí, sí lo era. Y era no un Dios, era Dios, el Todopoderoso. Pero aquí está escondido ese Dios en un velo de carne. Tú siendo hombre te haces Dios. Respondió Jesús, no está escrito en vuestra ley. Yo dije, dioses sois. Y el mismo apóstol vuelve a decir en Primera de Juan 3.2, Primera de Juan 3.2, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan no está diciendo en la primera de Juan 3.2 muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado cómo hemos de ser. No está diciendo así, sino lo que hemos de ser. Todo cristiano que tiene un poquito de entendimiento y sabe de lo que Dios ha hecho en su vida, no va a negar que ahora es un hijo de Dios. ¿Qué es usted? Soy un hijo de Dios. Pero el texto dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No cómo hemos de ser, sino lo que hemos de ser. Y yo me pregunto, ¿Qué otra condición más elevada existe después de ser un hijo de Dios? Si usted es el hijo de presidente y aún no ha expresado lo que usted va a hacer, ¿a dónde puede llegar? ¿A ser el presidente? Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pues lo, pues lo único que nos falta es ser un Dios. De manera consumada. Entonces, él llamó dioses aquellos engendrados por la palabra. Ahora, ¿entenderían los judíos esto? No, no lo entendieron. No lo entendieron. Dios entonces está en la reunión de los dioses. No somos Dios, somos dioses. No somos el Señor, somos señores. No somos el Rey, somos reyes. No somos el sumo sacerdote, que es Cristo, pero somos sacerdotes. No somos Dios, somos dioses. Entonces, no aceptemos menos que eso. Y repito con toda certeza, no aceptemos Menos que eso Porque aceptar menos que eso Es negar lo que Dios dice Es no creer lo que Dios ha dispuesto Y esos vacíos Satanás los aprovecha terriblemente Está quizá difícil para alguien a aceptarlo, pero al menos yo lo creo, la escritura lo dice y, y no son las únicas escrituras y no es cuestión de fanfarronada, de presunción, es asunto de una realidad divina. Eh, Romanos capítulo 4, versículo 13 dice porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Abraham, nuestro padre, como dice Pablo a los Gálatas, si vosotros sois de Cristo, ciertamente la simiente de Abraham sois y conforme a la promesa, los herederos. ¿Herederos de qué? De todo. Pero aquí en este caso dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Sabe usted por qué fundamentalmente Satanás nos odia? Porque él quiere lo que Dios determinó que fuese nuestro. Él quiso ser Dios. Pero eso no estaba designado para él. Él quiso sentarse en el trono. Eso no estaba determinado para Él. Él lo promete a los vencedores. Les daré que se siente conmigo en mi trono. Él quiere ser el que tome y controle este mundo y que de alguna manera, como este mundo y esta tierra, se lo dio Dios, en posesión a nuestros primeros padres, Adán y Eva, para que lo gobernaran. Y ellos fallan, dejando de estar alineados con Dios y abandonan lo que Dios les dijo para obedecer lo que ahora este impostor está diciendo y se vienen para acá. Y como el mundo estaba debajo o en señorío del hombre esto pasa para acá y Satanás se considera y se cree el Dios de este mundo el dueño le dijo al mismo Señor Jesús cuando lo tentó según Mateo 4 y Lucas 4 todo esto te daré porque a mí es dado mentiroso por él fue arrebatado pero no está destinado este mundo para ser de él y que lo sepa y lo sepa muy bien y que sepa que nosotros también lo sabemos. Que este mundo está destinado para darse a los herederos, a los descendientes de Abraham. ¿Cuántos hay aquí descendientes de Abraham por la fe? Entonces, yo estoy dispuesto a darle un puntapié por el trasero al diablo y decirle mentiroso fuera. Este mundo está destinado a ser nuestro. Bien, Hebreos 1, 2, 1 y 2. Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas y en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo al cual constituyó heredero de todo por el cual asimismo hizo el universo. Dios dice que hace heredero de todo al hijo es el único que tiene todo el derecho de la herencia bien pero resulta que el hijo según efesios 1 22 y 23 y sometió todas las cosas todas las cosas bajo sus pies o bajo su dominio y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo Entonces, Dios somete todo bajo dominio de el Hijo y el Hijo lo da a la iglesia. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Así que todo lo que este mundo y esta vida temporal nos puede ofrecer es una bobada para lo que Dios nos ofrece. Si estas cosas, como hemos comentado ya en el pasado, no nos son un estímulo independientemente del perdón de nuestros pecados, de la salvación de nuestra alma, de habernos librado de un destino eterno horrible en el infierno, en el lago de fuego y tenernos en esta vida en paz, en perdón, en esperanza, más todas estas promesas benditas no nos estimulan yo me pregunto entonces ¿qué le estimula? ¿está usted ciego? ¿está ciega? ¿está loquito? ¿qué le pasa? Eh, tenga un poquito al menos de ambición Satanás solo es el creador del engaño. Es el sustentador de la mentira. Satanás a nadie no puede redimir. Es una miseria esa criatura. Y después les voy a mostrar unas gráficas muy sencillas para ver esto gráficamente en posición. Nosotros no podemos cruzarnos de brazos como si no fuésemos nada o nadie. Y aún creyendo que el miserable Satanás y sus demonios son seres con un poder inmenso y ellos creen que tienen eso y la verdad que sí lo tienen, pero lo tienen para quienes no tienen al Señor y no tienen el poder de Dios. Todo lo ha sometido bajo la planta de nuestros pies. El hombre, la mujer redimida de Dios, se le concede autoridad sobre los demonios y su poder se vuelve como una mosca, o menos que eso, ante el Señor Jesucristo. El Señor dijo, todo lo que tiene el Padre, Mío es Juan 16, 15. Por eso dije que tomaría de lo mío y os lo haría saber. Entonces, Cristo es el heredero de todo y nosotros somos coherederos juntamente con Él. Él subió al cielo después de vencer la muerte, el infierno, se sentó y nosotros... La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente juntamente con Él. Ahora, cuando dice Hebreos 2.5, porque no sujetó a los ángeles o no designó Él que las cosas fueran sumisas o sujetas a los ángeles, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero del cual hablamos. Verso 6, testificó en Pero Uno, en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre que te acuerdas de él o el hijo del hombre que le visitas? Tú le hiciste un poco menor que los ángeles, coronastele de gloria y de honra y pusistele sobre las obras de tus manos. Ahora, los versos que hemos citado son una referencia al Salmo 8, cuya traducción en el verso 9 debiera ser cuando dice tú le hiciste un poco menor que Dios. Y la palabra Dios ahí en el hebreo es Elohim. La traducción que se hizo, tú lo hiciste un poco menor que los ángeles en relación al hombre. Es una mala traducción. La traducción correcta es que el hombre fue hecho un poco menor que Dios, no poco menor que los ángeles, en su estado original. Así es. Sin embargo, Aquí hay un error humano y yo creo que Dios lo permitió porque cuando el hombre cae se degrada y al degradarse sí es puesto en una posición menor que los ángeles, pero el Señor viene y así como nosotros fuimos creados en lugares celestiales, en nuestro hombre interior, y luego en el vientre de mamá somos vestidos de piel, carne, huesos y nervios, y venimos a participar de carne y sangre, y la herencia del pecado ámico nos alcanza, y caemos de una condición gloriosa a una condición de mortales. Pero el Señor viene y hace lo mismo, Toma un velo de carne para poder morir, paga el precio, inclusive va al infierno y está escrito de él, no dejarás mi alma en el infierno, en el Seol. O sea, pasa el proceso del hombre. El hombre que es hecho un Dios, al participar de carne y sangre, cae en pecado y baja de posición quedando menor que los ángeles. El Señor tuvo que hacer lo mismo, siendo Dios baja la posición del hombre, se inmiscuye en el pecado, haciéndose poco menor que los ángeles, porque los ángeles no pueden morir físicamente y Él tuvo que morir para librarnos y al morir tuvo que hacerse menor que los ángeles. Sin embargo, el texto dice en Hebreos 2.9 Pero vemos coronado de gloria y de honra por el padecimiento de muerte de aquel Jesús que se ha hecho un poco menor que los ángeles para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos. La traducción más correcta ahí, gustase la muerte por todas las cosas. Porque no solo el hombre se afectó con el pecado. Todo lo que Dios puso bajo dominio del hombre también fue afectado. Y él por eso baja para hacerse semejante a sus hermanos y ser misericordioso y sumo pontífice para expiar nuestros pecados ahora, la mayoría de los cristianos cuando hablamos de lo que el Señor Jesús hizo de su encarnación, de su crucifixión de su resurrección, de su ascensión al cielo de su entronación y con ello su redención Solo pensamos en nosotros los seres humanos. Pero yo hago estas preguntas. ¿El cielo fue afectado por causa del pecado? Sí, allá se originó el pecado. ¿El universo fue afectado por causa del pecado? Sí. Fueron afectados la tierra, las plantas, los animales, el medio ambiente a causa del pecado. Todo quedó afectado y el texto dice para que por gracia de Dios gustase la muerte por todos la traducción aquí más exacta es por todas las cosas que quedaron afectadas por el pecado el Señor pagó el precio gustó qué interesante gustó la muerte ¿Qué le dio ese gusto en la muerte? ¿Qué es lo que le daría ese gusto? ¿Qué es lo que estaba en mayor, diríamos, juego de perderse? Es cierto que la tierra estaba afectada, los animales estaban afectados, el mismo cielo está afectado por el pecado. Pero lo que le produjo ese gusto en la muerte éramos nosotros los hijos del Altísimo, los que llevamos su genética, los que proyectamos su imagen y su semejanza. El miserable diablo que fue a un querubín, él dijo, seré semejante al Altísimo. Fue su frase me sentaré en su trono y seré semejante. Esto quiere decir que se dijo seré semejante es que él no tiene la semejanza. Eso no lo dio a nosotros. Fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. Somos los herederos. Somos dioses. reenfatizo no somos Dios somos dioses no somos el Rey somos Reyes no somos el Señor, somos señores no somos el sumo sacerdote somos sacerdotes no somos el ungido pero somos ungidos Qué privilegio Qué privilegio. Ahora, después voy a mostrarles en gráfica, en forma muy clara, cómo se movieron estas posiciones. Primero, cómo Dios designó que fuesen y fueron en un principio. Cómo entra el pecado y mueve el cuadro y cambian las posiciones. Cómo aparece el Señor. Para volver las cosas a su estado original, y vuelve otra vez a cambiar la escena. En forma gráfica se ve, se ve más sencillo. Vamos a orar. Padre, qué privilegio, qué privilegio. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Danos la sensibilidad De tener conciencia de estas cosas Conciencia en el espíritu y del espíritu Para proceder de manera digna Representándote a ti y no al pecado Llenos de tu gracia y de tu favor Gracias Señor gracias infinitas en tu nombre por ello declaramos que haya salud en tu pueblo bienestar en tus hijos sanidad en todas las áreas en los hijos del altísimo en los redimidos del altísimo que diga el débil fuerte soy que diga el enfermo sano soy amén. en el nombre del Señor Jesucristo. Y amén.